0: Это подкаст «Малыш и движ». Меня зовут Татьяна. И здесь, в каждом выпуске, мы говорим про двигательное развитие малышей. Сейчас у нас выходит уже третий сезон, в котором мы обсуждаем не только особенности развития ребенка, но и страхи молодых родителей. В этом выпуске мы поговорим о страхе выбрать неправильного специалиста по массажу для малыша. На что важно обращать внимание. Как себя должен вести массажист. Насколько нужен вообще массажист? Может ли мама сама справиться? И зачем вообще нужно заниматься с ребенком? И заниматься не только массажем, и не столько массажем, сколько, в принципе, ну такими, я так скажу, телесными практиками, да, и упражнения, и игры, и занятия на фитболе, в общем, все то, что развивает малыша с точки зрения и движения и сенсорных каких-то контактов, тактильной чувствительности, слуховой чувствительности, ну, вообще, в принципе, сенсорики малыша. И вот сегодня мы будем говорить о выборе специалиста в области взаимодействия с малышом в области детского массажа, в области упражнения, так скажу, ЛФК, да, лечебная физкультура это называется. Мы будем говорить с Игорем. Игорь Новоклиницкий мой муж и, соответственно, детский массажист и специалист по раннему двигательному развитию. Начнем вообще с того, как появилась идея детского массажа и гимнастики на территории стран постсоветского пространства, да, на территории СССР. В свое время образовалось вот новое государство Союз Советских Социалистических Республик, и вокруг были сплошные империалисты. Нужно было, чтобы государство постоянно от кого-то защищалось, и вот этих юных защитников нужно было растить с пеленок. Поэтому господствовала идея ускорения, в принципе, развития малыша, и вообще эта идея была, что вот если мы начнем с ребенком заниматься как можно раньше. Он он встанет как можно раньше сидеть, пойдет и позволит родителям раньше заниматься активной деятельностью, ходить на работу, на благо советской родины трудиться. Вот была такая общая установка. Было много нюансов с тем, что малыши уже в 6 месяцев или даже чуть ли не в 3 месяца оказывались в яслях. И я, к сожалению, не могу сказать, вот именно был ли массаж грудничковый там, с 3 месяцев в яслях, но абсолютно точно уже с годика детям прививали желание максимально много двигаться. Стояли всякие лесенки, были там тазики с холодной водой, куда дети окунали ножки, то есть их бесконечно закаляли, бесконечно развивали физически. И вот примерно после войны стал образовываться вот этот институт здорового ребенка, так сказать, комнаты здорового ребенка, кабинеты здорового ребенка в поликлиниках. И повсеместно на территории СССР, в каждой детской поликлинике, стали вводиться единицы детских массажистов. Единицы, я имею в виду в тарифные сетки поликлиник. Разумеется, у детских массажистов была задача как можно раньше, на тот момент как можно раньше сделать так, чтобы ребенок садился и Все занятия были направлены на стимуляцию появления навыков. Не было много знаний о физиологии развития грудничков в тот момент. Я говорю сейчас про 60-е годы, про 70-е годы. И упражнения, которые применялись для малышей, они, по сути, были теми же самыми, что и упражнения для взрослых. Ребенок считался такой вот уменьшенной копией взрослого. Многие из этих упражнений не подходили, детям в силу того что у малыша другие пропорции ну например хотя бы размер головы гораздо больше относительно тела чем у взрослого и какие-то упражнения ну категорически так скажем да не подходили детям но тем не менее их применяли. У этого подхода, у раннего внедрения, да, вот детского массажа и гимнастики были свои и плюсы, и минусы. Плюсы в том, что ребенку действительно требуется максимум движения, потому что если ребенка спеленать, положить там туго спеленутого и максимально долго вот так держать в люльках, это не способствует ни развитию мозга, ни развитию сенсорных систем, ни развитию ловкости и координации движений. То есть ребенку, конечно же, нужно как можно больше движения. В тот момент, если дети жили, ну, если так можно сказать, на свободе, в деревнях, например, у них движение было и так в избытке. Поэтому, конечно, в деревнях вот эти детские массажи особо никому не делали. А вот городское население, оно, в общем-то, активно участвовало в таком вот детском физическом развитии, потому что в каждой поликлинике был детский массажист. И сложилась такая традиция, что до года минимум нужно пройти три курса детского массажа в три месяца, в шесть месяцев и в девять месяцев. И зачастую все эти специалисты ну иногда делали даже одно и то же: что в три месяца, что в 6 месяцев, что в 9 месяцев. Они не смотрели на возрастные особенности детей, на их навыки. У них, вот, знаете, была такая. Стандартная программа, они ее обкатывали. А сам факт того, что ребенку лишний раз уделяли внимание а, и физически его развивали, он вообще достоин только уважения, да, потому что это очень важно на первом году жизни. Но вот реализация, когда не совсем физиологичные движения, упражнения, не совсем с пониманием физиологии ребенка, да, это все вот проводилось. И в этом смысле есть огрехи, вернее были огрехи тогда. Но в целом традиция детского массажа она торжествовала на территории всего советского пространства. Сейчас вот уже у нас получается СССР нет, а у мам тренд на то, чтобы ребенку обязательно делать массаж каждые там примерно три месяца в первый год жизни он остается вот сейчас спросим у Игоря как ты считаешь, это благо или это не очень хорошая традиция? Потому что на Западе массаж детям не делают. И вот таких вот 3-4 раза за год целенаправленных взаимодействий специалиста с ребенком там
1: нет. Вообще, конечно, это благо. Даже невооруженным взглядом родителей, когда занимаешься с ребенком они видят сами, что с ребенком было до занятий и что стало с ребенком после занятий. Ребенок начинает произносить какие-то новые звуки, у ребенка появляются какие-то новые движения. Это видно совершенно. Не специалист даже может увидеть большую разницу до занятий и после занятий с малышом.
0: Но другое дело, что сейчас вот те занятия, которые мы конкретно да, реализуем сейчас, они значительно отличаются от того комплекса советских времен, да, вот которым ты изначально учился в 90-х годах.
1: Ну, естественно, наука не стоит на месте, поэтому в 90-х годах знания были одни, а сейчас по прохождению нескольких десятков лет. Естественно, что наука узнала что-то интересное, что-то новое о развитии детей, и все это э, идет в жизнь, и, естественно, специалист должен знать об этом.
0: Да, сейчас ведь трансформировался сам даже подход к младенцу. Сейчас те упражнения, которые применялись, что у младенцев, что у взрослых, сейчас, в общем-то, есть специализация на младенческие, да, непосредственно упражнения.
1: Да, совершенно верно. Раньше ну, воспринималось, что, что ребенок, что что взрослые ⁇ это один и тот же человек, это одинаковые организмы. Но на самом деле ребенок ⁇ это как бы совсем другая планета, и подход, естественно, нужен к ребенку тоже другой.
0: Вот, например, какие самые... Яркие да, упражнения, которые сейчас мы понимаем, что младенцу делать не стоит. Но, к сожалению, многие специалисты со старыми знаниями да, продолжают их делать. да, Вот там наклон... Да. Да-да,
1: прогрессировался раньше наклон. Это считалось, что мы таким образом... Ребенку укрепляем мышцы спины и укрепляем брюшной пресс. Но на самом деле ребенок не делает вообще таких движений. Для ребенка это не физиологичное движение. Там с прямыми ногами делает наклон. Даже не взрослый... делает в жизни. Не правильно делает я понимаю? в жизни, да, в своей жизни вот до года он вообще такого движения не делает. Но считалось, что когда взрослый человек с прямыми ногами делает хороший наклон вниз, доставая руками до пола, это хорошо, растягиваются мышцы спины, тренируется брюшной пресс, типа это полезно. Но
0: младенец как делает на самом деле?
1: А Младенец на самом деле, ближе к году, он у нас как делает? Он у нас сначала немножко наклоняется, раздвигает ножки, сгибает их в коленях, приседает немножко, а потом только наклоняется и берет предмет с пола. То есть он бережет таким образом свою спинку. Да, совершенно верно. Вот он делает абсолютно наклон физиологично. А какие еще, ну, такие
0: наиболее яркие упражнения нельзя делать? Может быть, сейчас вот нас мамы слушают? Ну и папы в том числе, и послушают, и скажут, вот я видел моему ребенку, массажист это упражнение делал, теперь я буду знать, что не стоит допускать его. Вот какие еще упражнения ты можешь перечислить?
1: Ну там есть ряд упражнений, ряд движений, которые продолжают даже сейчас, некоторые специалисты продолжают это делать. Ну вот, например, когда ребенок у нас лежит, ребенку держит ноги, поднимает его за шею и вот таким образом сгибают. Как бы получается наклон только в лежачем положении.
0: Это качают пресс, называется. Это да,
1: типа качают пресс. Но опять же, ребенок в своей жизни не делает такого движения. Он же наоборот ножки в ротик
0: тянет да, да, по-другому. Наоборот, совсем.
1: Да, это движение идет вообще по-другому. Опять же, злоупотребляют сейчас специалисты вот этой динамической гимнастики, когда, знаете, ребенка держат либо за руки, либо за ноги, какие-то там делают вращения верчения, кручения. Во-первых, это, скажем так, просто опасно из-за того, что ребенку просто могут вывихнуть конечность. А во-вторых, это тоже не физиологично, потому что у нас малыш привязан к земле. Все движения у него происходят на твердой поверхности. И вот эти вот летания в воздухе это не абсолютно... обезьянка он. Да, это не обезьяна. Он у нас не висит на одной руке, держа заветку, и никаких вращений не делает.
0: А касательно, ну, сажаний в процессе занятий или там ставят
1: на ножки если малыш еще сам это все не освоил ребенок должен освоить все эти движения самостоятельно самостоятельно сесть вот когда он сядет самостоятельно тогда родители близкие могут его уже сажать когда ребенок у нас самостоятельно встанет на ножки вот тогда его тоже могут ставить на ножки
0: мы сейчас говорим про ситуацию когда в процессе занятий допустим ребенка надо для какого-то занятия посадить да. не стоит этого делать не стоит. А у меня к тебе еще один вопрос касательно того, вот мы сейчас разобрались, какие упражнения делать не стоит. У нас, кстати, есть в нашем блоге, в закрепленных, конкретные примеры нам, родители со всей страны присылают, можно зайти посмотреть именно видео запрещенных, так скажем, нежелательных упражнений. А у меня вопрос... Каким образом родителям ориентироваться на выбор правильного специалиста? С твоей точки зрения, какой специалист будет идеальным?
1: Естественно, массажиста лучше всего находить по рекомендации каких-то своих знакомых, которые уже с этим человеком общались. Опять же, нужно спросить у человека документы. У массажиста должен быть диплом либо о среднем медицинском, либо о высшем медицинском образовании. А также у него должно быть удостоверение о высшем Квалификации, которая эту квалификацию медработник проходит каждые 5 лет. То
0: есть, и там как раз именно повышение квалификации по медицинскому массажу.
1: Ну да, повышение квалификации по медицинскому массажу.
0: То есть диплом медицинского образования это общий, допустим, вот у тебя диплом фельдшера,
1: у меня диплом фельдшера. среднее
0: медицинское образование.
1: Да, но чтобы стать массажистом, я, естественно, проходил более узкую специализацию.
0: И, соответственно, после того, как ты обучился, да, прошел специализацию по медицинскому массажу нужен еще опыт работы да
1: да естественно конечно массажиста нужно узнать где он работал в каких медицинских организациях ну это так создаст о нем какой-то такое вот определенный впечатление но
0: какие лучше медицинские организации так сказать чтобы были в анамнезе до да, работы этого массажиста то есть на что мы обращаем внимание где лучше, чтобы работал ваш массажист?
1: Ну, вообще большой опыт э, у тех массажистов, которые работают в каких-то госучреждениях. Я не имею в виду поликлиники. Я имею в виду больницы, восстановительного лечения, детские. То есть
0: крупные стационары.
1: Крупные стационары, да. Там человек хорошо набивает руку и получает очень много опыта, так как ему приходится каждый день, ежедневно работать с детьми, через себя пропускать там по 5-6 по человек.
0: Но Таким образом, у него нарабатывается навык ежедневного вот этого взаимодействия с малышами, и уже. Есть возможность, еще я так понимаю, обмена опытом с коллегами.
1: Да, естественно, конечно. Мы в свое время у нас, когда возникали какие-то вопросы, мы в обеденный перерыв у нас был консилиум, и мы задавали друг другу вопросы. В общем, мы помогали друг другу решать какие-то задачи. Это где вы? У тебя был такой опыт работы? Ну вот я работал в прекрасном коллективе, была больница восстановительного лечения детская хирургическая в Сокольниках. Она сейчас до сих пор существует. Вот там я начинал свою работу.
0: В общем, мамы, делаем такие выводы. Если специалист, которого вам рекомендуют, работает или работал в медицинском учреждении с большой, так скажем, пропускной способностью, да, со специализацией именно детской, то этот специалист с большей долей вероятности будет иметь нужный нам с вами опыт. То есть, если вы решили выбрать специалиста, обратите внимание на его опыт, на его документы, это важно. Ну и там про внешний вид, я не помню, мы с тобой сказали. Нет,
1: мы еще не говорили. Специалист, когда придет к вам занятие все-таки должен переодеться Ну и обязательно помыть руки перед работой
0: ну и понятное дело что ногти до да, короткие отсутствие каких-то травмирующих ощущений вернее вот этих украшений да или там вот если они не травмируют ребенка там какие-то плоские то окей но вообще желательно чтобы они были максимально гладкие то есть чтобы они не травмировали но
1: обычно у массажистов хорошие ухоженные руки что у мужчин, что у женщин.
0: Это такая особенность профессии. Да. Расскажи, пожалуйста, как проходит занятие с малышом в идеале. Вот с точки зрения, ну и специалистов, и родителей, вот каким
1: оно должно быть. Ну, начнем, наверное, с самого простого, то что в помещении, где происходит массаж, должна быть такая хорошая, приятная температура. Помещение должно быть проветренное. Температура 22-23 градуса, потому что все-таки массаж это довольно-таки такая активность, и ребенок будет разогрет. Ему не должно быть жар. потому что если ребенку будет будет жарко, он будет вялый и особо делать ничего не захочет.
0: Есть еще частый вопрос. Масло. Какое масло маме приготовить для массажа грудного ребенка?
1: Сливочное коровье натуральное. Это для бутерброда, для мамы. Для ребенка масло никакое не нужно. Дело в том, что ребенок в раннем возрасте у него происходит частичное дыхание через поры кожи.
0: Ну, вот это кожное дыхание да, оно особенно активно именно в раннем возрасте. В раннем
1: возрасте, да. И э, зачем вам масло, если у ребенка хорошая, прекрасная кожа? Любое масло, даже самое натуральное, забивает поры кожи ребенка. И естественно у ребенка может быть какие-то аллергические высыпания на коже из-за этого.
0: Ну, или аллергические, или вот просто даже, да, как реакция на то, что...
1: Как реакция на забитые поры.
0: Да, как реально. То есть, не обязательно это аллергия, но вот бывают такие красные высыпания. Это, кстати, не редкость. Мы делали опросы у себя в аккаунте, в блоге. Там чуть ли не половина родителей отвечали, что вот была такая реакция на масло. Ну, не на масло, как таковое какое-то, да, а на работу с маслом.
1: Что происходит дальше? Дальше желание. Желательно... Чтобы у нас массажист с ребенком нашел контакт, чтобы у нас ребенок познакомился с незнакомым человеком. Опять же, нужно, не знаю, поносить малыша какое-то время, что-то поговорить, чтобы он почувствовал ваш запах, чтобы он услышал ваш голос. Вы должны что-то рассказывать ребенку тихим, спокойным голосом, чтобы он его запомнил, чтобы он запомнил ваш запах, чтобы он вас еще увидел. А для этого желательно держать контакты, глаза в глаза. Вот это тоже важно для первого занятия.
0: Некоторые родители могут сказать, что он тут пришел к моему ребенку, вот первое занятие, да, и ходит с ним только разговаривает. Да,
1: есть такие родители, говорят, что вот вы пришли, ничего не делали, тут посидели с ним, поговорили, взяли деньги и ушли. Есть и такие родители, которые не понимают, что это очень важно. В момент установки момент контакта. Момент установки контакта. На второе занятие ребенок уже вас вспомнит увидит и поймет, что вы ему не несете никакой опасности. И второй раз уже можно будет потихонечку начинать с малышом занятие.
0: Ну, может и в первый раз можно начинать, да. То есть просто нужно приготовиться к тому, что первое занятие будет пробным, не таким, как последующий, То есть оно может состоять из двух третей вот именно общения с малышом, да, там игр каких-то, разговоров, еще чего-то, да. И только в самом конце специалист да, может я только попробовать... од-
1: одна треть Будет какого-то там движа, движа, да, да. движа, да, понятного занятия.
0: Вот и поэтому для того, чтобы ребенок доверял, нужно время.
1: Дети очень разные, и поэтому кому-то нужно 10-15 минут для того, чтобы познакомиться с человеком. Все это зависит от того, в какой среде живет ребенок. Ну родители... и родители от
0: нервной организации, я думаю, и малыша... от нервной
1: организации. Родители, которые часто ходят с малышом в гости, ребенок привыкает к новым людям, то, что они появляются в его жизни, исчезают, потом появляются другие люди. Такой ребенок будет более общительный и более открытый для незнакомого человека. А бывают родители, которые сидят дома, к которым только бабушка с дедушкой приезжают раз там в полгода, естественно ребенок просто особо-то и не видит чужих людей и будет, будет настороженно относиться к новому человеку, да еще к тому же он его трогает он пришел неизвестный человек и начинает еще меня и трогать, то здесь понадобится значительно больше времени для контакта с ребенком.
0: Но еще есть и возраст, зависит еще от возраста, до примерно 3-4 месяцев детям не очень принципиально. Кто с ними взаимодействует? То есть главное, чтобы этот человек давал еду, тепло, заботу и, в принципе, не делал ничего неприятного. И уже достаточно этого ребенка вот примерно до трех-четырех месяцев. Да? А
1: когда уже ребенок стал старше, после пяти месяцев, они уже начинают разбираться, кто свой, а кто чужой. И поэтому здесь уже сложнее контактировать с ребенком. А
0: пик, пик вот этого вот недоверия, когда с ребенком самое сложное время выстраивания нового контакта.
1: Это после девяти месяцев. Это уже у ребенка проявляется свой характер и уже довольно-таки сложно взаимодействовать с малышом, потому что он скажет, что я хочу ну, себе, там, с образным скажем, скажет, что я хочу вот это и не хочу то, что ты от меня требуешь и все. И вы не сможете с ребенком Договориться.
0: Это как раз время, когда родитель наиболее, так сказать, в почете. С ним ребенок готов что-то делать, да, а с приходящим массажистом нет. Ну,
1: Такое вот тоже часто бывает, что вы даже к нему прикоснуться не сможете, потому что он начинает сразу кричать не истерить а он начинает ругаться.
0: Что делать, если ты начал работать, а у ребенка начался крик? Что ты делаешь?
1: Ну, крик крику тоже рознь, потому мы что мы сейчас
0: говорим вот об истерике.
1: Если у ребенка начинается истерика, ну скажем так, что до истерики ребенка доводить не нужно. Как только вы чувствуете, что ребенок впадает в истерику, все мы прекращаем занятия, отдаем ребенка маме, чтобы он успокоился. Если. Вы чувствуете, что ребенок больше не расположен сегодня к вам после того, как он успокоился, то лучше прекратить занятие и отложить его на следующий день.
0: Ну, либо вообще пускай родители занимаются. Такое либо пускай, бывает. да,
1: мама занимается. Бывают такие ситуации, что ни на первый, ни на второй, ни на третий день ребенок не идет на контакт. Ну, здесь уже ничего не поделаешь. Массажист, так сказать, собирает манатки и уходит.
0: На самом деле, вот у нас 85% примерно, нет, какие 85%, 95% процентов детей, они, в общем-то, здоровы относительно.
1: Достаточно контактные. Но в моем. Нет, моей... я имею в
0: виду здорово относительно, что может и мама с ними взаимодействовать а, дома. Ну,
1: в принципе, да. Да, конечно.
0: Вот. То есть, не обязательно им прям вот именно массаж от специалисты. Я вот к чему.
1: Да, конечно, конечно.
0: Да. А про контактных какое количество?
1: Про контактных, ну, тоже 90% вполне контактных детей. В моей практике, по-моему, два или три ребенка встречались, вот с которыми вообще никак. Пришла мама, ребенку было на тот момент 5 месяцев, а она сказала, давайте попробуем. Я вот в 3 месяца пыталась, ходила к массажисту и пыталась делать массаж у массажиста. Не пошло, ребенок кричал. Я говорю, ну хорошо, давайте попробуем. Через 3 минуты все.
0: Мы поняли, что мы поняли, пробовать не да, надо. Что
1: я сказал, мама, больше пробовать не надо, массаж это не для него. Ну, то да, есть массаж массажист, массажист. Да. Сами занимайтесь, сами делайте, со специалистами все.
0: Но самое лучшее на самом деле, да, вот мы с тобой уже пять лет это наблюдаем и понимаем, что идеально, когда с ребенком вообще взаимодействует родитель.
1: Да, совершенно верно. Потому что родитель это тот человек, которому ребенок доверяет. И у родителей быстрее получится достичь результата. Когда у нас ребенок кричит, вырывается во время массажа, его можно понять пришел чужой человек, ребенок зовет на помощь. В обычное время, в обычной ситуации, родители, естественно, сразу бегут к нему на помощь. А тут ребенок кричит, надрывается, смотрит на свою маму, а она, скажем так, сидит рядом и никак не реагирует. И естественно, у него такое, знаете, непонимание: в чем дело. Я зову на помощь а мама не реагирует и вот возникают такие сложности при занятиях с ребенком
0: ну и малыш не чувствует себя получается в безопасности в этот да, момент да и малыш
1: себя не чувствует в безопасности и естественно знаете у него в мозгу получается такое, закрывается экран и мозг не воспринимает той информации которую массажист пытается дать ребенку когда ребенок кричит все он не воспринимает никакой информации это будет просто скажем так бесполезное занятие
0: да это получается что узнавать что-то новое и обучаться малыш может тогда, когда себя чувствует комфортно и в безопасности. Этот момент как раз во время истеричного занятия и невозможен. Именно поэтому у родителей иной раз, хоть они делают не так умело, медленно, разбивают все занятия на целый день растягивают вот здесь чуть-чуть, вот здесь чуть-чуть. То есть они эту нагрузку дают, во-первых, дозированно. Во-вторых, медленнее, но зато ребенок полностью включен в процесс. Правильно я понимаю? Да,
1: совершенно верно. Пусть это будет несколько дольше, но вот этот мягкий, постепенный подход к ребенку, родным, знакомым человеком дает хороший, значительный результат.
0: Ну и потом вот этот подход, когда массажист пришел 10 раз и ушел, а допустим заниматься-то в идеале же, это же не обязательно 10 раз, правильно я понимаю? Вот как ты считаешь?
1: Ну, конечно, массажист просто, скажем так, выполняет свою работу, обычно назначается 10 сеансов по 30 минут. и на на этом работа заканчивается. Но это заканчивается работа массажиста. Но работа родителей не заканчивается, она только скажем так, начинается и продолжается. С ребенком нужно постоянно заниматься, постоянно давать ему какую-то физическую нагрузку, давать постоянно движение, и тогда у нас малыш хорошо будет физически развиваться и будет хорошо развиваться его мозг.
0: Рассказали? Каким образом должно строиться занятие, и каким образом в идеале должен взаимодействовать массажист? Да, поддерживать зрительный контакт, поддерживать контакт тактильный, да, я так понимаю. Да, обязательно,
1: обязательно должен быть тактильный контакт, зрительный массажист во время занятия не должен отпускать ребенка ни на минуту. Вот так, чтобы куда-то отойти и оставить ребенка одного нет, это запрещено. Дело в том, что когда вы вступили с ребенком в контакт, я имею в виду массажист, когда вступил с ребенком. В контакт, он положил на него руку и руку больше не отпускает вот когда он закончит с ним занятие вы берете малыша передаете в руки родителям и только после этого вы малыша отпускаете
0: ну да но это не значит что вот так рука до да, пятерню должна лежать все занятие имеется в виду что просто вот руки должны взаимодействовать с ребенком все занятие и такого быть не может что допустим тебе нужна какая-то погремушка или пеленка, да ты там обе руки с ребенка снял и пошел брать двумя руками эту погремушку-пеленку то есть я видела что ты всегда одну руку держишь на ребенке и второй допустим берешь какую-то нужную вещь вот, вот это да правило ну да важное конечно.
1: очень да да Если
0: вы хотите, чтобы в следующем эпизоде мы разобрали именно ваш страх, то присылайте свою историю в наш Телеграм-бот текстовым или голосовым сообщением. Ссылка в описании. И спасибо, что прослушали этот выпуск. Мы будем очень рады, если вы поставите нашему подкасту 5 звездочек на Apple подкастах и сердечко на Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на Малыши Движ, на всех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты. До встречи! Услышимся в следующем выпуске!